0: Too Long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
1: Hallo, mein Name ist Alex Demirovic. Ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Heute wollen wir uns mit dem Buch von Siegfried Karkauer befassen, Theorie des Films, die Errettung der äußeren Wirklichkeit. Sigrid Krakauer wurde am 8. Februar 1889 in eine jüdische Familie in Frankfurt am Main. In den Jahren zwischen 1911 und 1922 arbeitete er in dem von ihm nicht so geschätzten Brotberuf des Architekten. 1918 machte er durch Vermittlung familiärer Freunde die Bekanntschaft von Theodor Wiesen Grund Adorno, der ja eben 14 Jahre jünger als Krakauer war. Beide hatten eine sehr enge, intensive Beziehung mit auch durchaus erotischen Untertönen, die auch immer wieder zu Spannungen geführt haben zwischen beiden. Beide lasen dann zusammen Kant und insbesondere dann auch Kierkegaard, was eine der Anstöße dafür war, dass Adorno später eine seiner Habilitationen auch zu Kierkegaards Ästhetik geschrieben hat. Ab 1920 publizierte Krakauer dann Artikel in der Frankfurter Zeitung, wurde ab 1921 fester Mitarbeiter dieser Zeitung und 1924 Vollredakteur. 1925 unternahmen Adorno und Krakauer eine Reise, nach Italien eben auch durchaus spannungsgeladen, waren dann in Neapel, trafen dort Ploch, Walter Benjamin, Alfred sohn Rethel, Wie es dann heißt, haben sie dort sehr rege auch über Hegel und Marx diskutiert. Insgesamt kann man sagen, war das, so denke ich, doch ein sehr fruchtbarer, produktiver Austausch. 1926 lernte Krakauer Elisabeth Ehrenreich kennen, Bibliothekarin am Institut für Sozialforschung. Beide heirateten dann 1930. In diesen Jahren, zweite Hälfte der 20er-Jahre, publizierte Krakauer das Ornament der Masse, eine Auswahl von Aufsätzen, Artikeln in der Frankfurter Zeitung, den Roman Ginster, der auf gute Resonanz stieß, sodass Krakauer eine Weile lang dachte, eben auch Schriftsteller zu werden. Er publizierte dann Weitere Artikel aus der Frankfurter Zeitung unter dem Buchtitel dann die Angestellten. Ja, 1933, unmittelbar nach dem Reichstagsbrand verließen beide, also Krakauer und seine Frau, Berlin und reisten nach Paris ab, weil sie befürchten mussten, dass Krakauer als eine der bekannten marxistischen Kulturkritiker sofort vom Regime verfolgt werden würde. Krakauer erlebte in dieser Zeit in Paris die wirkliche Härte der Emigration, weil es ging ihm und seiner Frau wirklich materiell sehr schlecht. Also die Frankfurter Zeitung kam ihren Verpflichtungen nicht nach, ihn weiter zu beschäftigen. Andere Einnahmen aus schriftstellerischer Tätigkeit waren sehr, sehr gering. Er hielt dann gelegentlich Stipendien, auch ein bisschen Unterstützung vom Institut für Sozialforschung, aber insgesamt reichte das alles nicht. Als der Krieg begann, der Einmarsch der Nazis eben nach Frankreich sich vollzog, kam es zu einer Flucht nach Marseille. Davor war Krakauer schon wie viele andere eben interniert. Für kurze Zeit, ähnlich wie Walter Benjamin, beide lebten, waren ja in Paris im Exil, hatten auch immer wieder Kontakt, aber doch nicht so ganz eng, arbeiteten auch beide an vergleichbaren Themen, nämlich dem Frankreich unter Napoleon. In Marseille gab es diese ständige Versuche, ja, also weiter diese Ausreise aus Frankreich zu bekommen und die Durchfahrt nach Spanien und Portugal zu ermöglichen und Geld für die Passage in die USA zu erhalten. Also alles das, was Anna Segers in dem Roman Transit auf wunderbare Weise schildert, die ganzen unmöglichen Lebenssituationen, die zerstörerisch wirkten und tatsächlich ja auch Krakauer immer wieder an den Rand eines Suizids brachten. Also eine schwierige Situation. Das löste sich dann auf mit der Emigration in die USA. Im April 1941 trafen er und seine Frau dann in New York ein, wo sie dann auch die nächsten Jahrzehnte leben sollten. Krakauer arbeitete in dieser Zeit interessanterweise dann in der Medienforschung, auch eng mit Paul Lassersfeld, also machte eigentlich das, was Adorno administrative Forschung genannt hat, hat aber dann eben auch sehr ausführlich zu Inhaltsanalyse, zu Propaganda gearbeitet, also wichtige Texte dazu beigetragen. 1956 konnte er dann die Idee zu einer Theorie des Films endlich verfolgen. Also an diesem Buchprojekt hatte er eigentlich seit den 30er Jahren gedacht und immer wieder dazu gearbeitet. Dann schrieb er dieses Buch bis Ende 1959. Im November war das fertig und konnte dann 1960 erscheinen. Walter Benjamin hatte den Wunsch und die Vorstellung, der größte Literaturkritiker der Weimarer Republik zu werden. Und Siegfried Rackauer wollte analog ein großer Filmkritiker werden und hat eben in den 1920er Jahren viele hundert Filmbesprechungen geschrieben. Viele dieser Besprechungen sind getragen von der Vorstellung der Ideologiekritik. Seiner Auffassung nach ist der Filmkritiker von Rang ein Gesellschaftskritiker, der die Aufgabe hat, die wirkenden Mächte, also die gesellschaftlichen Voraussetzungen für Illusion darzulegen. Also für ihn geht es darum, deutlich zu machen, warum wird eigentlich das Kino zu einer Traumfabrik, zu einer Illusionsfabrik, warum folgen... Menschen in dieser Weise dem Kino, ja, und nehmen diese illusorischen, versöhnten Scheinwelten an. Also, einer der berühmten Texte ist: Die kleinen Ladenmädchen gehen ins Kino. Und dann stellt er genau diesen Prozess da, wie eben illusorische Lösungen für tiefgreifende Klassendifferenzen, Klassengegensätze eben im Film vorgestellt werden. Also, dass eben es so erscheint, dass die junge, arme Frau eben dann einen reichen Milliardär oder einen reichen, wohlhabenden Offizier und Adligen eben kennenlernen würde und dann eben diese Konflikte zwischen den sozialen Klassen auf diese Weise individuell und privatistisch gelöst werden könnten. Als die Theorie des Films dann 1960 erschien, waren die, wenn man so will, ideologiekritischen linken Filmtheoretiker oder Filmanalytiker von diesem Buch eher enttäuscht. Also Helmut Lehten oder Enno Patalas, der ja die Filmkritik herausgab, fanden dieses Buch eher naiv, also ein naiver Glaube an die Neutralität der Technik, Patalas hatte die Gegenthese zu dem Buch, die äußere Wirklichkeit sei nicht zu retten, sondern müsse kritisiert werden. Und Carsten Witte in, dem, in seiner Einleitung zu dem Buch Ideologiekritik der Traumfabrik betont nochmal aus seiner Sicht, dass eben Krakauer mit diesem Buch sich starr auf die Position eines unvermittelten Realismus zurückgezogen habe. Also kritisiert wird eben das Buch, weil es zunächst mal gar nicht ideologiekritisch wirkt, obwohl, wenn man dann weiter reinschaut, eben doch feststellen kann, dass es durchaus diese ideologiekritischen Aspekt weiterhin enthält. Und tatsächlich ist das Buch geprägt von einem ganz nüchternen Ton, einer, einem, einer sehr strengen, asketischen Argumentation, könnte man fast sagen, also dass Krakauer ganz offensichtlich die Vorstellung hat, nach der Ideologiekritik des Films, die er in den 1920er Jahren praktiziert hat, dass er jetzt etwas Eigenes zum Film machen will, also nicht Kritik der einzelnen Filme, sondern eine Theorie des Films, um positiv zu sagen, wodurch das Filmische des Films gekennzeichnet ist. Ich finde, dieser Vorwurf des Realismus ist natürlich sehr überlegenswert, also des unvermittelten Realismus, also Krakauers Plädoyer, dass der Film eben die Realität rettet. Mein Eindruck ist, dass Krakauer in seinen Überlegungen in einer gewissen Weise seine theoretischen oder kritischen Überlegungen auch aus den 20er Jahren aufnimmt, aber in einer etwas anderen Gestalt, dass er eben nicht mehr das Publikum im Einzelnen oder die Filme im Einzelnen kritisiert, sondern eben in der Theorie des Films, die Besonderheit des Films als Medium thematisiert. Deswegen geht es auch gar nicht direkt um Realität, sondern es geht eben um das Spezifische des Mediums Film, also um die Frage, was das Kameraauge des Films genau verkörpert. Und ich würde dieses Buch auch in diesem Sinne als eine, normative, durchaus normativ gemeinte Ästhetik verstehen. Er selber spricht von einer materialen Ästhetik, die er da mit diesem Buch verfolgt. Ich finde, es gibt viele Hinweise darauf, die sich so verstehen lassen, dass er mit seinem Buch ein Plädoyer für bestimmte Filme oder Filmregisseure äh, verfolgt, nämlich die Filme des Neorealismus. Immer wieder wird eben auf die besondere filmische Qualität von ganz wenigen Filmen eigentlich hingewiesen. Das ist von De Sica zwei Filme, Umberto D. und die Fahrraddiebe, es sind Filme von Rossellini und es sind Filme von Fellini. Es sind ganz wenige Filme von Eisenstein, also insbesondere der Film Podjomkin, einige Filme von Griffiths. Also eigentlich argumentiert Krakauer sehr streng damit, dass er sich fragt, welche Filme entsprechen eigentlich wirklich dem Charakter, des filmischen Mediums, also dem Kameraauge, was eben also in diesem Fall mehr ist als nur Fotografie. Eine der Besonderheiten von Krakauers Überlegung zum Film ist, dass er den Film als etwas betrachtet, was aus der Fotografie hervorgeht. Das ist also die Grundüberlegung, dass bestimmte mediale Eigenschaften der Fotografie eben auch dann für den Film gelten. Und diese besonderen Eigenschaften der Fotografie besagen, dass es sich um eine besondere Fähigkeit handelt, mit der Kamera auf die Welt zuzugehen. Und das heißt, das ist also aus seiner Sicht zunächst mal geht es um Schwarz-Weiß. Also, es geht ihm auch dann um den Schwarz-Weiß-Film und ähm, die Übertragung von Dreidimensionalität in Zweidimensionalität. Und die materialen Aspekte betreffen dann die Hinsichten, dass eben die Kamera die Welt registriert. Also abbildet, aber auch entdeckt. Das heißt, es ist eigentlich eine Doppelfunktion. Wir sehen die Welt abbildhaft, ja, also die Blätter, die Bäume, die Wolken. Aber gleichzeitig können Fotos eben auch die Welt in einer besonderen Weise entdecken, so wie wir das normalerweise nicht können. Also dass wir Details feststellen oder bestimmte Aspekte der Wirklichkeit, die uns sonst eben in dieser kurzen Zeit eines Blicks völlig entgehen. Das ist für Krakauer ein zentraler Gesichtspunkt, dass der Film genau diese medialen Eigenschaften der Fotografie auch aufnimmt und das mit einer weiteren noch kombiniert, nämlich mit der Bewegung in der Zeit, also der Film eben auch die Zeit aufnehmen kann. Also es sind in diesem Sinne vier oder fünf besondere Affinitäten oder engere Beziehungen zur Welt, die der Film auf der Basis der Fotografie nutzen kann. Das ist die Affinität zur sichtbaren Welt, also die Welt eben sichtbar zu machen, also im Unterschied zu einer traditionellen Kunstform wird eben die Welt nicht genommen als Rohmaterial, um sie dann in einem Bild oder in einem Roman zu verarbeiten, sondern sie wird eben genau in dieser Form registriert und entdeckt, also sichtbar gemacht. Die Kamera erfasst die Dinge, die Phänomene wie im Flug, die Kamera bewegt sich, sie greift verschiedene Dinge auf. Es handelt sich um vorübergehendes materielles Leben, Leben in der vergänglichsten Form, wie Krakauer betont, also Straßenmengen, Gebärden, Gesichtszüge, Handbewegungen. Aber das, was er immer wieder zitiert und was ihm dann auch von Rezensenten so ein bisschen übel genommen würde wegen der vermeintlichen Läppigkeit, das ist das, was er nennt, das Zittern der vom Wind erregten Plätter, Also in einer Zeit, in der es eben um Nuklearbewaffnung geht und mögliche Auslöschung der Menschheit, erschien es irgendwie so ein bisschen lapidar zu sein, jetzt den Film in den Kontext von Plättern und Wellen zu stellen. Aber für Krakauer ist das ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, weil er die Vorstellung hat, dass das Kino, der Film eben eine materialistische Praxis ist, die eben von dem Kleinen ausgeht, von den kleinen Beobachtungen, von den einfachen alltäglichen Veränderungen. Das ist für ihn ein zentraler Gesichtspunkt, sodass er dann eben in dem Zusammenhang auch von einem Strom des Lebens, von alltäglichen Prozessen spricht, in denen wir uns bewegen. Für Krakauer hat jedes Medium also einen spezifischen Charakter. Ich finde, das ist wirklich interessant, dass er eben die besondere Medialität der Fotografie und des Films betont. Und insofern hat auch der Film eine eigene Art der Mitteilung, der Kommunikation. Das ist etwas, was er immer wieder betont. Also er prüft in diesem Buch über große Strecken die Praxis des Films und fragt sich, ist das eigentlich filmig, was in den Filmen gemacht wird? Also wenn eben Komödien oder Tanzfilme oder Kriminalfilme, Wildwestfilme, dann fragt er sich, handelt es sich eigentlich in dem Sinne wirklich um Filme, die das Filmische des Mediums genau treffen, also damit arbeiten und oft betont er, dass sie eigentlich daran völlig vorbeigehen, weil sie genau genommen das Theater versuchen, in den Film hineinzunehmen und künstliche Kulissen, künstliche Bewegungen, Gebärden eben aufnehmen in den Film und oder eben mit Kulissen arbeiten, die eben das Filmische immer wieder brechen. Und aus seiner Sicht ist es eben von besonderer Wichtigkeit, dass der Film in dieser Form, wie er das von der Fotografie her ableitet, diesen realistischen Bezug hat, also diese vier oder fünf Affinitäten, ja, also immer wieder in der Filmsprache zur Geltung kommen. Also die Realität, die wir sehen, den Alltag in dem wir leben, dass diese Aspekte betont werden, also die Schnelligkeit der Bewegung, die großen Orte wie Bahnhöfe, Flughäfen, Straßen, Kreuzungen, wo es um die Zufälligkeit der Prozesse geht, so betont er das auch eben, dass ein Satz von Eisenstein, der sagt, dass er große Szenen eines Films vergessen hat, aber eine Person, die ganz am Rande einer Masse sich bewegt und deren Bewegung ihm in Erinnerung geblieben ist, also genau diese Art des Entdeckens von Vorgängen, das ist aus seiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt. Also Krakauer betont ausdrücklich, dass er sich gegen einen naiven Realismus wendet und den Film eben, so wie die Fotografie auch, als eine spezifisch schöpferische Tätigkeit betrachtet, die Fotos oder auch der Film eine Aussage über Tatsachen Darstellt. Also genau genommen macht er deutlich, dass es eben ein Medium ist mit einer eigenen Performance. Also die Aussagen sind eben filmspezifische, medienspezifische Vorgänge, in denen wir eine filmspezifische Wirklichkeit vor Augen haben und die Fähigkeit des Regisseurs oder der Regisseurin eben darin besteht, diese Art von Realität herzustellen. Es ist also nicht nur ein Spiegel, sondern es handelt sich um Formgebung. Die Natur wird aus ihrem Zusammenhang gelöst und eben in neue Zusammenhänge gestellt. Das ist aus seiner Sicht ein wichtiger Aspekt, also wie Wirklichkeitselemente durch Formgebung in eine neue Beziehung gestellt werden, um eben Wirklichkeitseffekt zu erzeugen. Die Kamera kann das leisten weil mit der Kamera die Möglichkeit verbunden ist, die Standorte zu wechseln mit hoher Geschwindigkeit, dass sie eben die besonderen Phänomene eben zerlegen kann in besondere geistige Konfigurationen und damit eben die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen, so neu organisiert, dass mit visuellen Konventionen oder Wahrnehmungsregimes richtiggehend funktioniert gebrochen werden kann. Krakauer betont es immer wieder, dass der Film filmische Merkmale aufweist. Also dazu gehören eben besondere Orte oder Bewegungsformen. Also für ihn ist zum Beispiel Hitchcock ein Regisseur, der die Filmsprache sehr gut versteht, also weil eben Verfolgungsjagden oder Spürsinn, also das Nachspüren, also die Neugierde für die Welt, was in Detektivgeschichten wichtig ist, von einzelnen Hinweisen auf etwas Ganzes zu schließen. Also hält ein Krakauer für sehr wichtige Bausteine des, der Filmsprache, sodass das, was in den Film gemacht wird, gesucht wird an Motiven, an Stories, dass das eben etwas ist, was selbst wiederum mit der Filmsprache eng zu tun hat. Aus seiner Sicht ist demnach das, was Gegenstand des Filmes ist, gar nicht so sehr äußerlich. Also nicht jede Story eignet sich für eine filmische Kommunikation und in der filmischen Kommunikation werden dann eben bestimmte Bausteine, wenn man so will, eben genutzt, um eine filmische Realität zu erzeugen. Im Gesamten fragt sich Krakauer dann am Ende des Buches in einem ausführlichen Kapitel, warum überhaupt Film in unserer Zeit, das ist eben nochmal interessant, weil aus seiner Sicht der Film Zeitgenosse ist für eine bestimmte historische Periode, also zeitgleich entstanden mit der Psychoanalyse Ende des 19. Jahrhunderts, der Detektivroman, also der Film ist selbst Teil dieses historischen Prozesses und dieser historische Prozess ist eben für ihn gekennzeichnet, durch eine Erosion von Ideologien, von Normen, von Werten, von religiösen Glaubensinhalten, also von großen Überzeugungssystemen. Das ist interessant, weil man könnte ja seine früheren Texte aus den 20er Jahren so verstehen, dass er ähnlich wie Walter Benjamin die Vorstellung hat, wir leben in Traumwelten. Ja? Also die kleinen Ladenmädchen gehen eben ins Kino, um illusionär gesellschaftliche Konflikte zu lösen, stecken also in der Traumwelt einer Ideologie, die überhaupt nicht der klassengesellschaftlichen Realität entspricht. In dieser Weise denkt Krakauer jetzt hier in diesem Buch am Ende nicht mehr genau so, sondern schlägt eben vor, die Situation so einzuschätzen, dass eben Glaubensinhalte ihre Bedeutung verloren haben, übergeordnete Ideologien, die zur Orientierung dienen. Und dass das eben möglich ist, jetzt den Zugang zu den Objekten, zur Realität zu finden. Das heißt, für ihn hat sich genau genommen die Lage seit dem Zweiten Weltkrieg und auch mit den filmischen Prozessen des Neorealismus, aber auch schon davor mit Eisenstein, sehr weitreichend geändert der Film in der im filmischen Charakter ist der Möglichkeit geschuldet, dass eben die Ideologie die Objekte loslässt und das muss man glaube ich wirklich betonen, weil sonst das missverständlich ist, dass er eben vieles von dem, was im Hollywood Film erzeugt wird aus seiner Sicht überhaupt nicht der Filmsprache entspricht, es entspricht nicht der Norm der Realitätseroberung, sondern es ist eigentlich fortgesetzter Tagtraum fortgesetzt, die Ideologie. Also, Ideologie ist in dem Sinne dann doch noch nicht vorbei, sondern Menschen sind eben weiterhin eingespannt in diese ideologischen Prozesse. Und das veranschaulicht er auch damit, dass er sagt, na ja, die Technik ist so überbordend mächtig, dass Menschen eben mit Musikkonserven oder optischen Konserven eben das die ganze Zeit laufen lassen. Also Musik als Hintergrundmusik, die den ganzen Tag läuft oder in vielen Fällen auch das, das Fernsehen. Das heißt, es ist eine unglaubliche gesellschaftliche Macht repräsentiert in diesen Apparaten, die unseren Alltag ständig bestimmen. Das ist aus seiner Sicht, hat es gar nichts mit Film zu tun. Also das ist eine sehr grundsätzliche Entscheidung, weil er wahrscheinlich von dort her sagen würde, so wie für die 20er Jahre auch, das meiste, was wir in den Kinos erleben, ist gemacht als Kulturwarenproduktion, also zur Verwertung von Kapital und entspricht überhaupt nicht dem spezifischen Medium, filmischer Kommunikation, also das Filmischen am Film. Ja, also die Überlegungen von Krakauer unterscheiden sich an diesem Punkt schon sehr von der Kulturindustrieanalyse Horkheimers und Adornos, weil ja die beiden in der Dialektik der Aufklärung ausdrücklich betonen, dass das, was in Hollywood produziert wird, auch dem eigenen ästhetischen Anspruch nach ernst genommen werden muss. Mein Eindruck ist, dass Krakauer davon genau weg will, dass es ihm um das Filmische des Films geht, also diese spezielle Medialität, etwas, was wiederum Adorno und Horkheimer aus gesellschaftstheoretischen Gründen gar nicht so sehr interessieren. Wenn man jetzt sich anschaut, dann sieht ja Krakauer aufgrund der historischen Lage für den Film ganz neue Möglichkeiten, nämlich der Film, der eben in, angesichts dieser Erosion, dass die Menschen ideologisch obdachlos geworden sind, eben ganz neue Möglichkeiten durch den Film und seine Fähigkeit bekommen, nämlich die Realität, die Objekte, neu zu entdecken, also einen neuen Zugang, eine neue Wahrnehmung zur Welt zu erhalten und neugierig zu sein auf diese Besonderheit der Wirklichkeit, die der Film eben mit sich bringt. Also ich lese mal ganz kurz eine Passage vor. Da heißt es, Film ist zusammen mit der Fotografie tatsächlich die einzige Kunstart, die ihr Rohmaterial zur Schau stellt, die besondere Kunst, die sich in filmischen Filmen bewährt, muss auf die Fähigkeit ihrer Schöpfer zurückgeführt werden, im Buch der Natur zu lesen. Der Filmkünstler gleicht einem fantasievollen Leser oder einem Entdecker, der von unstillbarer Neugierde getrieben wird. Er ist, um eine Definition zu wiederholen, die in einem früheren Zusammenhang gegeben wurde, ein Mann der mit dem Erzählen einer Geschichte beginnt, während der Dreharbeit aber so überwältigt wird von seinem eingeborenen Verlangen, die gesamte physische Realität einzubeziehen und auch von dem Gefühl, er müsse sie einbeziehen, um die Story, jede Story, überhaupt filmgerecht zu erzählen, dass er sich immer tiefer in den Dschungel der materiellen Phänomene hineinwagt, auf die Gefahr hin, sich unrettbar darin zu verlieren, mittels großer Anstrengungen zur Landstraße zurückfindet, die er verlassen hat. Und das führt den Krakauer zu einem weiteren Gesichtspunkt, mit dem er betont, dass eben das Kino, der Film materialistisch ist, weil es um das Elementare geht, das Gemeinsame der Menschen, also um die Dimension des Alltagslebens und dass er von dort her auch denkt, dass der Film so etwas wie eine neue Form der Weltgemeinschaft bildet. Also eigentlich greift er indirekt auf einen Topos von Goethe mit der Weltliteratur zurück. Also der Film kann eben Menschheit herstellen. Und der Film, der das Leben, den Alltag der Menschen weltweit, die Gemeinsamkeiten auch hervorhebt, schafft eben diesen gemeinsamen Wirklichkeitsbezug durch die Filmsprache. Gleichzeitig entdeckt diese Filmsprache, und das betont er auch hier nochmal den Hinweis auf die Medialität des Films, entdeckt der Film auch die Ungeheuer der bürgerlichen Gesellschaft, eben die Barbarei, die Gesellschaft eben versucht zu verschleiern. Und das erläutert er mit einer wunderbaren Passage zum Haupt der Medusa, dass eben der Held Medusa tötet, ihr den Kopf abschlägt, das eben nur ermöglichen kann, weil er das schreckliche Gesicht von Medusa in der Form eines Spiegels wahrnimmt. Also das heißt er sieht den Schrecken der Medusa nicht direkt, sondern nur indirekt über den Spiegel und das ist sozusagen die Metapher für den Film. Der Film wird eben hier an dieser Stelle zum Spiegel zu einer indirekten Repräsentation und erlaubt damit Schrecklichkeiten zu sehen, die ansonsten verborgen geblieben wären. also fürchterliche Aspekte, der Realität. Wenn wir die Reihen der Kalbsköpfe, ich zitiere das, wenn wir die Reihen der Kalbsköpfe oder die Haufen gematerter menschlicher Körper in Filmen über Nazi-Konzentrationslager erblicken und das heißt erfahren, erlösen wir das Grauenhafte aus seiner Unsichtbarkeit hinter den Schleiern von Panik und Fantasie. Diese Erfahrung ist befreiend insofern, als sie eines der mächtigsten Tabus beseitigt. Also auch in diesem Fall eben die Zuwendung zu einer Wirklichkeit, um eben die gemeinsame Menschheit herzustellen.
0: Von den kleinen Zufallsmomenten, die dir und mir und dem Rest der Menschheit gemeinsame Dinge betreffen, kann in der Tat gesagt werden, dass sie die Dimensionen des Alltagslebens konstituieren, dieser Matrize aller anderen Formen der Realität. Wenn man für einen Augenblick artikulierte Glaubensinhalte, ideologische Ziele, besondere Unternehmungen und dergleichen beiseite lässt, so bleiben immer noch die Sorgen und Befriedigungen, Zwiste und Feste, Bedürfnisse und Bestrebungen, die jeder Tag mit sich bringt. Als Produkte von Gewohnheiten und mikroskopisch kleinen Wechselwirkungen bilden sie ein elastisches Gewebe, das sich nur langsam ändert, das Kriege, Epidemien, Erdbeben und Revolutionen überlebt. Filme tendieren dazu, dieses Gewebe des täglichen Lebens zu entfalten, dessen Komposition je nach Ort, Volk und Zeit wechselt. So helfen sie uns, unsere gegebene materielle Umwelt nicht nur zu würdigen, sondern überall hin auszudehnen. Sie machen aus der Welt virtuell unser Zuhause. Es ist ein langer Weg bis zu einem gemeinsamen Leben der Menschen auf der Erde. Doch das Ziel beginnt schon sichtbar zu werden. Die Aufgabe, die Menschen auf dem Weg zu diesem Ziel sichtbar zu machen, ist den fotografischen Medien vorbehalten. Sie allein sind in der Lage, die materiellen Aspekte gemeinsamen täglichen Lebens an vielen Orten wiederzugeben.
1: Ja, für unser Gespräch über Krakauer Theorie des Films begrüße ich ganz herzlich Wolfgang M. Schmidt. Hallo Wolfgang. Hallo Alex, es
2: ist mir eine Ehre, hier zu sein.
1: Naja, erst recht mir. Es ist ganz großartig, dass du hier sein kannst und wir gemeinsam über Film sprechen. Du bist ja sehr aktiv in Dingen der Filmanalyse und Filmkritik, also ein bekannter Podcaster und YouTuber. Du machst ja seit langem Filmanalysen auf dem YouTube-Kanal Filmanalyse und jetzt gerade vor kurzem ist ein Buch von dir erschienen mit einer Auswahl, also vermutlich den besten Beiträgen, Analysen aus dieser Reihe, eben unter dem Titel Filmanalyse Kino anders gedacht, ja, auch mit einem sehr schönen langen Interview mit dir über deine Motive und Überlegungen, also sehr interessant und können wir hier gut weiterempfehlen. Dank. Ja, genau. Also wir wollen ja über Krakauer sprechen. Das Buch ist jetzt vor 60 Jahren veröffentlicht worden. Krakauer hat daran viele Jahre gearbeitet. Das Buch selbst macht ja gar nicht unmittelbar eine Analyse. Das liegt ja eher bei ihm auch wiederum mehr als 20 Jahre zurück dass er in dieser Form täglich oder wöchentlich Filmanalysen gemacht hat. Aber ist ja eigentlich ein großer Vorläufer für dich.
2: In der Tat, nicht so sehr dieser späte Krakauer, den wir heute beleuchten werden, denn der ist ja nicht ideologiekritisch unterwegs. Ganz im Gegenteil, er versucht eigentlich so ein Lexikon zu schreiben, was eigentlich das Medium Film und das Kino insbesondere ausmacht. Und Krakauer ist für mich erst einmal wichtig gewesen, für den anderen Blick auf das Kino, auf den Film, nämlich dass der Film etwas mit Gesellschaft zu tun hat, ein Spiegel der Gesellschaft ist. dass es in diesem berühmten Essay Die kleinen Ladenmädchen gehen ins Kino nachzuvollziehen, ebenso in der berühmten Einleitung seines Sammelbandes von Caligari zu Hitler. Und diese Betrachtungsweise des Films hat mich zunächst einmal interessiert, weil ich eine gewisse Vorliebe für populäre Filme habe, glaube aber, dass ich sie eigentlich nur ertrage, dadurch, dass ich mich ideologiekritisch <lacht> mit ihnen beschäftige und kann zugleich aber diese dunkle Leidenschaft damit rechtfertigen, dass ich eigentlich nur aus Gründen der Kritik dort bin. Und dieser hätte ja. Krakauer jetzt, der versucht... Einfach zu beschreiben, was ist das Kino, was macht den Film aus, was unterscheidet ihn von Roman, vom Theater. Und das ist ein Ansatz, der sehr auf die Form erst einmal aus ist. Aber er ist nicht völlig frei von dem, was den frühen Krakauer ausmachte, nämlich inwieweit das Kino unsere Blicke, unser Sehen prägt.
1: Ja, du sagst Form. Ich meine, Krakauer selbst versteht ja das Buch als einen Beitrag zu einer materialen Analyse. Ich habe mich dann mhm. auch manchmal gewundert. Ja, also aber tatsächlich ist ja zunächst mal eine der wichtigen Unterschiede zu den früheren Arbeiten, dass er sagt, ein Kritiker von Rang, ein Filmkritiker von Rang, macht Gesellschaftskritik. Er legt Zusammenhänge der gesellschaftlichen Entwicklung dar, was verstellt ist und so. Und da hätte ich auch schon eine Frage an dich oder eine Überlegung, weil ich finde, also ich nehme das Buch schon auch als sehr normativ wahr. Ja. Also er hat diese sehr klare Vorstellung, was das Filmische ist am Film, also die besondere Medialität. Daran misst er das. Und dann sind große Teile, viele Filme sind für ihn gar nicht wirklich Filme, sondern sind einfach, also nicht in dem Sinne, wie Film der eigenen Medialität entsprechen müsste. Unfilmische Filme. Eigentlich unfilmische Filme. Aber das ist ja eben interessant. Ich meine, du hast ja jetzt selbst schon auch ein bisschen selbstironisch das angesprochen, ein Lebensgefühl, was, glaube ich, viele teilen. Also ich habe das auch geteilt und tue es mhm. auch heute noch, dass man eben sich erlaubt, viele Filme zu sehen, von denen man eigentlich weiß, dass sie Unfilmig sind, mal so gesprochen, schlechte Filme, gar, keine, also was immer es ist, also die dunkle Seite. Ja, ja, also, und dass man damit irgendwie aber auch zur Aufklärung beitragen will. Also taugt eigentlich so ein starker Anspruch. Also würde man wirklich nur Hitchcock,
2: nur Fellini, nur Desika schauen. Würde das ausreichen? Ich glaube, nein. Mir persönlich würde es gewiss ja. nicht ausreichen und ich denke, dass hier auch eine sehr starke Verengung vorgenommen wird, die wahrscheinlich daraus resultiert, dass hier jemand versucht, das ein für alle Mal eigentlich wie eine barocke Regelpoetik gearbeitet, festzunageln, wie Film zu sein hat und was unfilmisch ist. Ja. Und ja. er hat sicherlich in sehr vielen Punkten recht und diese Kritik trifft auch heute noch zu, Wenn wir erleben müssen, dass oft der Film nur abgefilmtes Theater ist. Eine Kritik, die Hitchcock im Übrigen ähnlich formuliert hat in seinen Gesprächen mit Truffaut. Ja. Und wir können das heute auch sehen, dass wir ganz viele Konversationsdramen oder Komödien haben, die eigentlich auf eine Boulevardbühne gehören und zwar genau. gibt es da ein bisschen schuss gegen Schuss, aber filmisch ist da nichts dran und manche Sachen würden sogar als Hörspiel besser funktionieren. Und dann glaube ich aber schon, dass die Kulturindustrie, auch Hollywood und mitunter vielleicht sogar die deutsche Kulturindustrie, auch bei dem Seichten sehr filmisch sein kann. Also nicht nur bei Slapstick-Komödien, aber da sieht man es ganz besonders. Aber wo er auch hier in dem Buch immer wieder klar macht, die Bewegung ist so wichtig und er sagt, die Verfolgungsjagd ist mhm, etwas ungeheuer genau. Filmisches und das findet sich nun häufig in Filmen, die nicht zugleich noch große politische Fragen verhandeln oder der Subtext ist vielleicht ein solcher, ein so politischer, aber es ist nicht der Problemfilm, wie man ihn nennen würde. Ja, aber und wenn wir an dem Bond denken, ja, Verfolgungsjahr,
1: ja. permanente Ortswechsel. Also in der Hinsicht sehr ganz filmisch. sehr filmig. Ja und wiederum dann auch eng verbunden mit Weltverschwörungstheorien ja also ja. Ne, wo man denkt das ist ja natürlich eher theatralik
2: ja also ja. ist ganz unfilmig in dem Sinne ja,
1: ja. vielleicht also, noch ein genau. Wort zu
2: Hitchcock das finde ja. ich ja doch ganz ja. interessant dass Hitchcock bei ihm auf der einen Seite gut wegkommt und zum anderen schlecht wegkommt und da sieht man vielleicht auch dass das Buch wie jedes Werk auch immer Kind seiner Zeit ist und zwar sagt er da dass obwohl es den Hitchcock-Thrillern an Tiefe mangelt, enthalten sie eine Fülle zwar embryonaler, aber virtuell bedeutungsreicher Stories. Und hier ist die Theoretisierung, was Hitchcock-Filme anbelangt, natürlich weit vorangeschritten. Und wir würden überhaupt nicht davon ausgehen, dass es Hitchcock-Thrillern an Tiefe mangelt sondern wenn wir an dieses Hitchcock-Buch von Zizek denken, wenn wir an mhm. viele weitere Theorien zu Hitchcock-Filmen denken, an die Psychoanalyse und was sie uns freisetzen kann mit einem Blick auf Hitchcock, dann würden wir nicht mehr zu diesem Ergebnis kommen. Das heißt, wir würden also dem Unterhaltungsfilm, denn Hitchcock-Filme wollen selbstverständlich unterhalten, unterhalten mhm. doch sehr viel mehr zugestehen an intellektueller Tiefe und Durchdringung, als das vielleicht Krakauer tun will. Weil er da dann doch auch noch in dem alten Schema denkt, das er in den 20er Jahren eigentlich begründet hat, zu sagen, na, diese Kulturindustrie ist doch sehr stark auf Affekt, auf Effekt, auf Illusion abzielend und kann sich vielleicht nicht so sehr messen dann mit äh, den tiefgehenden Werken. Das kann der Unterhaltungsfilm schon sein, wenn er gut gemacht ist. Was ich wiederum sehr richtig aber an Krakauer finde, ist, wenn er sagt, dass der Film nicht dazu taugt, dass man große Literatur unbedingt adaptieren sollte. Also dann hat man wieder das abgefilmte genau. Theater, so etwas. Und wenn wir mal überlegen, wie viele gute Literaturverfilmungen fallen uns ein. Ja, Visconti so könnten wir nennen Gerade und dann noch so, so. zwei, drei andere. Ja. Aber das war es dann. Und das ist völlig richtig, wie man aber ja. auch aus ja. großen Filmen nicht auf die Idee käme, gute Bücher zu machen. Ja, ja. Das finde ich ist ein guter Punkt. Das habe ich auch
1: mit Interesse wahrgenommen, wie kritisch er dann auch genau gegenüber Literaturverfilmung als nicht filmig. Aber genau, dann muss, geht es darum, sind Regisseure in der Lage, das, das zu übersetzen in die Spezifität des Mediums. Was mich jetzt beschäftigt, ist nochmal, das ist ja sowieso eine irritierende Formulierung, die er wählt mit der Tiefe, ja. weil er ja gleichzeitig dafür plädiert, dass Filme sich an der Oberfläche orientieren, ja. am Kleinen. Und das würde mich jetzt interessieren, wie du das einschätzt, wenn man an Hitchcock denkt. Was mich an Hitchcock-Filmen oft gestört hat, ist die deutlich erkennbaren Übergänge von Kulisse zu realer Welt. Ja. Ne, also es gibt immer wieder diese merkwürdigen, kulissenhaften Züge in den Hitchcock-Filmen. In Mani sehen wir es ganz deutlich ja. aufgemalt, dass das ein Hafen sein soll, aber keiner Richtig. ist. Richtig, genau. Und auch, ne, und auch die Künstlichkeit der Geräusche, die dann da eingespielt ja. werden, wo man denkt, was ist das jetzt? Das ist ja eigentlich überraschend für jemanden wie Hitchcock. Und Darauf geht er jetzt wiederum gar nicht ein, obwohl Nein. er sonst so viel Wert genau auf diese Aspekte legt. Also die Kulissenschieberei von Regisseuren ja sehr beanstandet und er denkt, naja, das ist, bricht eigentlich mit dem Zugang zur alltäglichen Wirklichkeit, ja, dem Fluss des Lebens,
2: ja, in dem wir stecken. Ich bin sehr froh, dass du das ansprichst. Es ist sehr erstaunlich, dass hier auch eine Kritik formuliert wird ab einem expressionistischen Film, der ja, ja. so wichtig ist ja. für die deutsche Filmkultur und generell für die Filmgeschichte. Und er sagt, ja, das sind die Versuche, Kunstwerke zu schaffen, die aber außerhalb der Wirklichkeit spielen. Beziehungsweise genau. man hat eine Konstruktion genau. gebaut und in dieser Welt spielt nun etwas. Und Hitchcock orientiert sich in gewisser Weise genau daran. Hitchcock hasste es draußen, zu drehen, versuchte kleinste Szenen ins Studio zu verlagern mit großen ja. Aufbauten, um ja nicht raus zu müssen und das Studiosystem, in dem er ja auch groß geworden ist, das Classical Hollywood, ist nicht nach draußen gegangen. Das Hollywood-Kino geht eigentlich erst Ende der 60er Jahre nach draußen mit Bonnie and Clyde, mhm. äh, mit dem New Hollywood-Kino. Ständig sehen wir dort, wie die Wirklichkeit von der Kamera eingefangen wird. Krakauer spricht ja hier davon, dass gute Filme die Kamera auch zum Lumpen Sammler werden lassen, ja, dass genau. also die Kamera versucht alles mögliche mit aufzunehmen, was der Wirklichkeit entspricht und das machen diese Studioproduktionen ja gerade nicht, gerade nicht. und trotzdem möchte ich sagen, dass sie sehr filmisch sein können. Ja. Was wir eigentlich hier haben, ist ein Text, der, wie du sagtest, 60 Jahre alt ist, also fast so alt ist, wie die Nouvelle Vague und schon geprägt ist noch nicht durch die Nouvelle Vague, das kann doch nicht so ganz sein, aber durch den Neorealismus ja. der Italiener. Ja. Und diese andere Form von Kino ist es plötzlich, von der Siegfried Krakauer erwartet, dass hier eine Wirklichkeit zutage tritt, die wir vorher so nicht gesehen haben. Genau. Und da ja. frage ich mich, ist das alles? Also ich stimme Krakauer dazu, wo er sagt, dieser Neorealismus bringt uns näher zur Wirklichkeit, ich würde aber nicht behaupten wollen, dass der so artifizielle, im Studio gedrehte Film uns von der Wirklichkeit entfernt, sondern möglicherweise kann man gerade dort, wo man besonders gekünstelt herangeht, wie Hitchcock das tat, ja. mit unmöglichen Aufbauten, die aber im Film quasi natürlich wirkten, mehr erreichen uns vielleicht zumindest ähnlich nah zu einer Wirklichkeit, führen, wie das der Neorealismus konnte. Wie genau. siehst du das? Ist das für dich auch eine, eine Prägung, dass du sagst, ja, da wo die Kamera rausgeht, auch Pasolini ich wäre bin, zu nennen oder ja, dann die Nouvelle und ist das etwas, was im Kino das dir näher steht? als. Ja,
1: das ist eigentlich eher das. Also ich glaube, ich bin da wirklich ein Kind der 60er und 70er Jahre. Als, ja. Also ich fand als Jugendlicher die neorealistischen Filme immer ein bisschen mühsam, muss ich sagen. Mhm. Auch ein bisschen, wie kann man sagen, sozial einschüchternd, ja, ja. weil ich fand die Elendslage, die beschrieben wurde, so ein bisschen schwierig. Na klar, das ist jetzt nicht der Hauptgesichtspunkt, aber es ist ja schwierig also zu denken, das bringt mich jetzt der Wirklichkeit näher. Vielleicht ist es so. Also ich habe dieses Buch jetzt wirklich so wahrgenommen als ein Buch, was ganz organisch versucht, eine Ästhetik des Neorealismus zu entwickeln. Und in manchen Hinsichten ist es dann auch mit diesem starken Bezug auf Medialität sehr seiner Zeit voraus. Mhm. Ja, deswegen finde ich auch so die Diskussion über das, was realistisch ist, also wie Carsten sagt, das sagt, dass es ein Rückfall zu einem starren Realismus, ja, mhm. kommt mir eher komisch vor, weil ich nehme es gar nicht so wahr, weil ich finde, dass er ja sagt, das ist eine durch die Kamera, durch den Film, hergestellter Wirklichkeitseffekt ja. ja von unten, von den Alltagsbezügen. Das ist eigentlich viel offener. Und warum er dann so stark auf den Neorealismus geht, ja also das, ja. was du jetzt ja auch nochmal bezogen auf Hitchcock deutlich gemacht hast, dass man sagen kann, die Filme sind oftmals widersprüchlicher. Naja, was mich eben auch dazu führt, zu einem Aspekt mit Blick auf diese ganze Frage der Ideologiekritik. Wie gehen wir damit um? Also mir kommt es so vor, dass... Vieles von dem, was er anspricht, vielleicht will er das nicht mehr machen, weil das dann auch erledigt ist. Aber diese Filmpraktiken, also illusorische Lösungen anzubieten ja, ja. für reale Klassengegensätze, ist ja eine Praxis, die ja weitergeht. Das hat ja nicht aufgehört. Dass eben, wenn man den Hollywood-Film nimmt, ist ja tatsächlich auch weiterhin diese illusorischen Form der Überwindung von Klassenkonflikten gibt. Ja. ja, also dieser Film mit Hepburn, ja, wo sie den Humphrey Bogart ja als Millionär bekommt, ja, also ne, mhm. die als Tochter des Chauffeurs. Also ich meine, es gibt viele dieser Filme. Und das andere, was mich beschäftigt, ist das würde heißen, die Ideologiekritik ist ja weiterhin von Bedeutung oder Gesellschaftsanalyse und wie welche neuen Konflikte werden darin bearbeitet. Und dazu gehört für mich eben auch, ist das nicht auch ein realistisches Moment, wenn eben, wie das bei Sylvester Stallone ist, ja dann eben also traumatisierte Veteranen. Ja, das wird interessanterweise dann eben so verschoben, dass es gar nicht als ein Thema des traumatisierten Veteranen behandelt wird. Ja. Aber es geht ja eigentlich genau in diese Richtung.
2: Ja, es wird verstanden von dem Publikum, dass da auch äh, adressiert wird, wird es verstanden. Und äh, Rambo ist äh, sicherlich auch ein Film, der durch das Genre, das er wählt, und zugleich, dass er den Krieg jetzt wirklich mit nach Hause bringt, genau. etwas realistisch werden lässt, was nicht realistischer werden kann, dadurch, dass man sagt, wir haben eine Doku über Veteranen gedreht. Ja, gerade genau. durch diese leichte Fiktionalisierung, die vorgenommen wird, durch das äh, Heroische, durch diese eigenartige Figur, kommen wir an einen Punkt, wo es Plötzlich wahrhaftiger ist als die Wirklichkeit. Und das sind die Punkte, die mich auch am Kino besonders interessieren. Mhm. Und die Ideologiekritik ist selbstverständlich nicht überflüssig. Man genau. sieht, ja. dass gewisse Erzählformen beibehalten werden, beziehungsweise sie verändern sich, aber sie haben dann immer noch ihre Wirkmacht. Es gab eine Netflix-Doku, die heißt Der Tinder-Swindler und da war sehr interessant, dass diese Frauen, die da einem Heiratsschwindler auf den Leim gegangen sind, anfangs in der Doku sagen, ich war immer fasziniert von Disney-Filmen. Ich fand das immer toll, wenn ein Prinz kommt und ja. man selbst die Prinzessin ja. ist. Und äh, sie haben es dann wahrhaftig gesehen kurz, dass dieser Prinz erscheint, aber er war dann nun ein Schwindler und dann haben sie sehr viel Geld verloren und äh, ja. noch viel mehr. Und dann sieht man plötzlich diese Wirkmacht des Kinos und er hat es ja auch nicht ganz von sich weggeschoben. Es gibt ja diese Passage, wo er beispielsweise sagt dass es ein reduziertes Bewusstsein beim Zuschauer gibt. Filme tendieren dazu, das Bewusstsein zu schwächen. Sein Rückzug vom Schauplatz mag durch die Dunkelheit im Kino gefördert werden. Also das Bewusstsein, dass man also bewusst etwas wahrnimmt und darüber reflektiert, das ist im Kino mitunter gehemmt. Und man muss ja auch tatsächlich aufpassen, wenn man da sitzt, dass man nicht zu sehr davon ergriffen wird. Und dann gibt es diesen Abschnitt zu Propaganda und Film und er zitiert Lenins Wort, das Kino ist für uns die wichtigste aller Künste. Und Krakauer sagt auch warum. Der Kinobesucher ist in einer ähnlichen Lage wie eine hypnotisierte Person. Und da schlägt die Stunde des Ideologiekritikers, der aus dieser Hypnose sich selbst erst einmal und dann die anderen Zuschauer, die Leser der Kritik, befreien muss. Und deswegen, glaube ich, hilft die Ideologiekritik zum einen, zum anderen aber müssen wir uns auch darüber klar werden, was ist das Medium Film, was kann es leisten, wo sind seine Grenzen. Ja. Und das ist eigentlich das Verdienst dieses Buches, dass wir hier, und da würde ich nochmal sagen, es ist ein formaler Ansatz, formal einmal draufblicken können, was kann das Medium, was kann es einfangen, was kann sichtbar werden, was wir vorher nicht gesehen haben. Was mich wundert ist, und du musst mir das beantworten, sonst kann ich hier nicht gehen, was… Schauen wir mal ist das, dass er ein Buch veröffentlicht 1960 und sagt, ja, die Ideologie ist nicht mehr da. Und er meint damit so etwas wie, es gibt eine große transzendentale Obdachlosigkeit. Ja, genau. Also es gibt nicht mehr die eine Ideologie, es ist nicht die Kirche, es ist nicht der liebe Gott, an den alle glauben. Aber wie kommt es, dass er so stark diesen Begriff Ideologie verwendet, wo man doch zugleich gerade in dieser Zeit sagen kann, die ist ja hochideologisch aufgeladen, gerade weil er ja von der ja. westlichen Hemisphäre spricht.
1: Ja. Ich schwanke, wenn ich diese Sätze lese, ob ich ihn mit Adorno und Horkheimer für einen Konservativen halten soll. Mhm der eben davon ausgeht, dass alle Glaubensinhalte, alle großen Wertordnungen eben erodieren und wir dessen verlustig sind. Und ich meine, er macht es ja sehr stark, weil er eine interessante, gar nicht konservative Wendung dann wählt, nämlich sagt, damit sind die Objekte freigelassen. Die Objekte waren vorher immer eingebunden, also übermächtigt, durch Ideologien. Und jetzt haben wir eigentlich eine ganz neue Fähigkeit und Möglichkeit, auf die Objekte zuzugehen, sie zu erkennen. Uns also materialistisch ist ja eigentlich ja. ein ganz starkes Argument für einen Materialismus, den ja auch Adorno geteilt hat, nämlich vom Abhub des Lebensalltags auszugehen. Also das ja. ist ja diese Formulierung von Freud, ja, mhm. also aus den neuen Vorlesungen der Psychoanalyse zu sagen, wir schauen uns das von den kleinen Dingen her an, vom Abhub eben. Also wir vergessen die Schlüssel oder wir versprechen uns. Und was passiert eigentlich darin? Und, und so nehme ich das wahr, dass er tatsächlich eher einen problematischen Ideologiebegriff hat, aber dann was Interessantes daraus macht. Ja. Denn wir könnten ja klar sagen... Na klar, Ideologien gehen weiter, nicht nur in dem Sinne, wie du es andeutest, also große politische Ideologien, sondern auch im trivialen Sinne, also alltagsnäher, wie Althusser es formuliert. Ja. Also, die schulischen Praktiken, die Sitzordnung, die ja. Geschlechterzuschreibung, die Kleiderordnung, ja. also von Blau und Pink für Mädchen und Jungs
2: und so weiter. Oder Roland Barth, die Mythen des genau. Alltags, auch das ist das, eine Ideologie. -Politik. Genau, also, ne, ja. und
1: das spricht er ja selber auch an, also, wobei er das interessanterweise gar nicht mehr so thematisiert. Also zum Filmischen gehört das Reisen und der Ortswechsel. Aber das sind ja genau Mythen des Alltags. Ich mhm. muss im Sommer dann eben nach Spanien und ich muss an die Oberitalienischen ja, also das, was für den deutschen Film ja geradezu Utopien war, ja, also ja. wenn man denkt, also im Auto dann die Heinz Tochter Erhard, hinten, Heinz ja. Erhardt, genau, das hatte ja. ich gerade im Sinn, genau. ja, also dann denkt man, naja, das sind ja solche ähm, kuriosen ideologischen Prozesse, aber Roland Barth, war in anderer Hinsicht für mich eben an diesen Stellen interessant, weil ich dachte, vielleicht hat Krakauer noch nicht das Vokabular dafür, aber er geht in so eine Richtung zu sagen, ich will die Dinge verstehen ohne Konnotation. Ohne die zusätzlichen Bedeutungen, sondern viel pragmatischer. Also der denotative Teil, also der wörtliche Teil des Wortes oder des Bildes oder der Filmsequenz, das soll relevant sein. Mhm. Und nicht, wenn man so will, das, was ideologisch als Überschuss dazukommt, also der Sinn, der konnotiert wird, ja, also zu sagen, du musst so mit dem Auto zu den Oberitalienischen sehen und es scheint immer dort die Sonne und so weiter und das heißt also viele dieser Zusatzbedeutung, die möchte er weg haben ja. und so, also so habe ich das dann gelesen und dachte, naja, vielleicht geht es ihm auch genau um eine Art von neuer Nüchternheit, ja, also die Welt zu entdecken, also das ist auch eine Stelle, die ich ja vorgelesen habe, dass er sagt, ja, sich reinbegeben in die Wirklichkeit, auch als jemand, der den Film macht und sich überraschen lassen von dem, was kommt. Man und das hat tut ja man Fellini ja, wenn man Augen.
2: die Kamera nach draußen bringt, äh, schnappt sie ganz viel auf, was ja. nicht geplant sein kann. Genau. Äh, sonst muss man im Studio sein, dann ist man der Kontrollfreak wie Hitchcock, der eigentlich die Filme ja vorher komplett aufgezeichnet hat. Er sagt ja immer, das Drehen ist das Langweiligste, weil dann vollzieht sich ja einfach, was ja. er sich im ja. Kopf erdacht hat. Und das tun dann die Nouvelle-Vague-Regisseure. Sie gehen hinaus und die New-Hollywood-Regisseure eben ja. Und entdecken dort eine Wirklichkeit, die plötzlich ganz konkret ist. Und Lass mich
1: dich unterbrechen. Ja.
2: Ist Krakauer dann vor seiner Zeit mit dem Buch? In gewisser Weise schon, ja. Weil das ist doch ja. eigentlich genau das, ja. was er sich er vorstellt. Er hat hier eigentlich der Nouvelle Vague und vor allem New Hollywood ja. etwas an die Hand gegeben. Probiert es doch mal so. Was mhm. könnte die Kamera eigentlich noch Sichtbar machen. Er sagt ja, der Film macht sichtbar, was wir zuvor nicht gesehen haben genau. oder vielleicht nicht einmal sehen konnten. Und dadurch, dass der Film uns mit der Großaufnahme Dinge nahebringen kann, die wir so mit dem bloßen Auge nicht sehen können, können wir das auch ganz konkret machen. Beispielsweise schwitzt man nicht im Hollywood-Kino normalerweise. Es gibt zwar den Sandalenfilm und da wird auch geschwitzt, aber man sieht in der Regel nicht ein Klar. Ehepaar miteinander streiten, oder die Frau hat eine schwitzige die, Strähne oder ja, so etwas. Das genau. ist eigentlich nicht üblich. Dann äh, haben wir aber so Filme wie äh, eine Frau unter Einfluss von Casavettes und plötzlich sehen wir eine ganz andere Form, ja. nicht nur von Weiblichkeit, sondern auch von Körperlichkeit. Das ist all das, was er hier meint, mit der Wirklichkeit, die wir einstellen können. Wir haben also wieder durch die Kamera einen Zugang zur Wirklichkeit, nicht die Kamera versperrt uns diesen Zugang. Darf ich noch mal einen ganz anderen Dreh der Frage nach
1: der Wirklichkeit geben, ja. die mich so beschäftigt. Er klammert ja oder er schiebt ja ganz viele Filme als nicht filmig weg, ja. aber es gibt ja möglicherweise Praktiken, die mit dem Film verbunden sind und die ganz material werden. Da argumentiere ich jetzt wirklich sehr althusserianisch. Ja? Also von den materialen Praktiken, also von unten her gedacht. Also mir schwebt immer vor Filme, die eben selbst Teil genau dieser Praxis werden. Ich bin darauf gekommen durch einen Bericht über Babykiller in Brasilien. Mhm. Also Kinder, die sieben, acht Jahre alt sind und ihre Familien ernähren damit, dass sie Auftragsmorde begehen und sich aber psychodynamisch offensichtlich darauf vorbereiten, dass sie ständig Hollywood Filme, also Splatterfilme, ja. Horrorfilme schauen, ja, wo ich mich frage, weil der kriegt der Materialitäts oder Realitätsbegriff auch eine andere Bedeutung. Und ein zweites Thema, was mich eben beschäftigt, das frage ich dich jetzt sozusagen als jemand, der Filmanalyse macht, ja dieses mir eigentlich irgendwie unerklärliche Phänomen im amerikanischen Film die eigene Gesellschaft und die eigene Regierung immer als Verschwörungszentrum ja. zu betrachten also Olympus has fallen mhm. ja also die, oder das Netz mit Sandra Bullock also ja. wo man sagen kann da wären ja auch Realitätsmomente aufgenommen, also eine Dynamik wird durchgespielt der systematischen Computerdatenerfassung und dann wird alles in die Richtung gedreht, dass Mächtige diese Gesellschaft total manipulieren. Da kommt die Ideologiekritik in den Film hinein. Ja. Und was machen wir mit solchen mit solchen unterschiedlichen Phänomenen der materiellen Praxis, wo man sagen kann, naja, vielleicht wird es eben genau vom Trump-Lager oder so bedienen. Also es ist ein ja. anderer Typus von Realität, der da geschaffen wird, oder?
2: In der Tat, in dem Beispiel der brasilianischen Kinder geht es ja um eine Art Abhärtung oder eine Konditionierung auf dann Gewalttaten im realen Leben... Ich kann mir vorstellen, dass das äh, funktioniert in der Kombination einer bestimmten Erziehung und äh, Züchtigung. Und dann kann der Film noch hinzukommen als genau. äh, notwendiges Surplus dafür. Und zugleich bin ich jemand, der unglaublich gerne Gewaltdarstellungen sieht, also nicht mhm. alle Art im Kino, aber ich sehe doch äh, lieber Thriller, in denen geschossen wird oder ich sehe gerne Boxfilme mhm. und selbst äh, stehe ich dem doch eher kritisch gegenüber, habe auch heute keine Waffe mit dabei und äh, okay. würde also sagen, so dass so gut. diese Filme äh, nicht diese Wirkung auf mich haben. Ja. Bei den anderen, wo es äh, wieder um das Abstrakte eigentlich geht, dass man sagt, ich habe hier die Weltformel und zwar gibt es folgende Verschwörung und die deckt es Santa Bullock oder weiß Gott wer auf, da haben wir es vielleicht nicht nur mit ideologischen Konstellationen zu tun, die dafür sorgen, dass solche Erzählungen beliebt sind. Also das wäre das fast, was wir aufmachen ja. können, aber darum geht es mir nicht. Ich frage mich, ob der Film vielleicht durch seine Begrenztheit sehr häufig dazu tendieren muss, etwas so zu zeigen. Denn wenn man einen Unterhaltungsfilm macht, der Protagonisten hat, in der Regel ein oder zwei Stars, und dann muss eine Geschichte, in der es um Enthüllung geht, entrollt werden, dann kommt man fast nicht umhin, um so ein James-Bond-Szenario. Es gibt da ja. einen finsteren im Hintergrund, Blofeld äh, beispielsweise, und der muss besiegt werden. Äh, mhm. Eine Blickweise, die sich ja auch in unserem Alltagsdiskurs nicht nur bei Verschwörungstheorien ja, ja. eingeprägt hat, sondern unsere gut-böse Zuweisungen auf geopolitischer Ebene es sind stark durch die Filme geprägt und mitunter las man ja jetzt auch im Zuge des Krieges in der Ukraine in seriösen Blättern die Vergleiche von Russland mit äh, irgendwelchen Bildern, die wir kennen von Harry Potter oder Herr der Ringe oder Klar. oder Und Lady Voldemort
1: als ja. wo politische Vokabel in allen möglichen Zusammenhängen. Ja. Also ich habe jetzt gerade an Sarah Wagenknecht also als äh, Voldemort wurde sie geredet, auch ja. dargestellt. Ja, ja genau, genau
2: die, diese Art. Da sieht man deutlich, wie sehr diese Erzählweisen prägen sind Und ich glaube, dass ja, der Film ja. aber aufgrund dieser Zuspitzung, aufgrund, dass er eigentlich nicht eine solche Vielstimmigkeit produzieren kann, die vonnöten wäre, um zu zeigen, die Wirklichkeit ist komplexer, mhm. mitunter sehr stark dazu tendiert, in diese Weltverschwörungsecke zu geraten. Weil ja. man auch ja nicht am Ende dem Zuschauer präsentieren kann die Antwort, es ist alles ein bisschen komplizierter, sondern es muss eine Lösung her. Und das ja. bedeutet meistens den Endkampf des einen Guten gegen Klar, den es anderen Klar, das ist
1: immer die große Szenario, ist immer der Kampf des Guten ja. gegen das Böse. Es ist eben interessant, also weil es meiner Meinung nach nichts Vergleichbares in Deutschland gibt dass die eigene Regierung, es ist ja selten Wirtschaft, ja, also es mhm. ist meistens die Regierung, aber in dieser Weise als ein, also eine mächtige Intrigantengruppe dargestellt wird, die Privatleute ermordet, Frauen vergewaltigt, also ja. systematisch die öffentlichen Regeln hintergeht, ja zum Zwecke von Privatinteressen, also und man denkt, das ist schon eine ganz eigene Systematik. Aber weißt du, ich habe mich bei deinen Überlegungen jetzt gerade so gefragt, weil du sagst, das ist so eine Art Zusatz, also ne, jetzt bezogen auf diesen Kinder. Die Kinder ja, so. werden, ja. und, und ich habe mich gefragt, ist es nicht aber so, dass wir dann diese kulturellen Praktiken benötigen, um uns dauerhaft in dieser Form zu reproduzieren? Ja. Und das würde für mich heißen, dass Krakauers Überlegungen wie ist Realismus und wie ist Realität beschaffen, auf die wir zugehen, ob wir das nicht eben
2: heute eigentlich anders fassen müssen. Ja, ja denn also die Realität ist ein Produkt der Filme schon. Ja,
1: genau. Also Und das sieht er meiner Meinung nach Nein. viel zu wenig. Er glaubt, man ja. kann
2: noch rausgehen. Also genau. Und äh, er vergisst das, was uns Jean Baudrillard gelehrt hat. Wir gehen in Disneyland und sagen, oh, wir sind in Disneyland, vergessen. Ja. Aber wenn wir rausgehen, dass wir eigentlich in einem viel größeren Disneyland ja. angekommen sind. Er
1: sagt es selber, also in der schönen Biografie von dem Jörg Später wird das ah. angesprochen. Er kommt nach New York und sagt, ich kenne das alles. Ja, ja klar, ja. er kennt das alles, weil er das aus 100 amerikanischen ja. Filmen kennt. Ja. Und das ist ja genau, glaube ich, das, was vielen von uns geht, wenn wir in die USA kommen, dass wir denken, na ja, das kennen wir. Ja, ja und, Aber gleichzeitig ist es eben auch interessant, weil er diese Frage am Schluss nur so positiv ausleuchtet, also Family of Man, also Menschheit, dass man natürlich sich anders fragen kann, wie Dieter Prokop wie es möglich, dass wir Filme schauen, die vielleicht nicht filmig sind, aber ja. vielfach werden sie ja geschaut, dass uns die Probleme von Kids in Los Angeles, Vorstädten, ja, so sehr beschäftigen, dass wir 90 Minuten unseres Lebens dafür geben, ja. Ja, obwohl es mit unserer Lebenswirklichkeit überhaupt nichts zu tun hat. Und auch das ist eine Frage, finde ich, die er dabei gar nicht so thematisiert, diese Verallgemeinerung eines bestimmten Typus von Filmästhetik. Ja, einer
2: Universalsprache.
1: Ja, ich finde, diese Verallgemeinerung, dieser bestimmte visuelle Kommunikationsmittel, bestimmte Kino-, bestimmte Sehgewohnheiten, bestimmte Themen, das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Krakauer will, nämlich von unten die Wirklichkeit erschließen ja. und hat es nicht auch was mit dem zu tun, was man analog zu Hans Eislers Dummheit in der Musik als Dummheit im Film charakterisieren könnte? Also brauchen wir nicht eigentlich einen ganz neuen Zugang zu diesem Medium und
2: zu den Filmpraktiken, den Kinopraktiken? Ich denke, dass du vollkommen recht damit hast und was ausgeblendet wird von Krakauer ist, dass dieser Zugang zur Wirklichkeit durch die Kamera zwar eröffnet wird, die Kamera aber, indem sie diese Wirklichkeit dann in das Kino bringt, das massentauglich wird, auch wiederum eine Normierung des Blicks bedeutet oder eine gewisse Homogenisierung, die ja schon in der Dialektik der Aufklärung kritisiert wird. Mhm. Manche sahen eine Utopie in dieser Universalsprache, beispielsweise Marcel Moos, der träumte von so einer Weltsprache des Kinos und einer Menschheit, die sich dann verbindet. Und in gewisser Weise könnte man sagen, ja, das wäre schön, wenn wir einander als Menschen doch alle erkennen und dann sind die Kriege und all das nicht vonnöten und man versucht, so eine Universalsprache gerade herauszuarbeiten. Ja, so hört er ja auch Nicht auf, nur bei ja. ihm, sondern ja, auch ja, genau. in den großen Mainstream-Produktionen. So sind die chinesischen Blockbuster oft kaum zu unterscheiden von Hollywood und die Botschaften sind auch ähnlich wie zum Beispiel: die Familie ist wichtig, Freundschaft ist wichtig, mhm. die Liebe ist alles und äh, sowieso lieben wir kleine Tiere. Und da könnte man dann äh, sagen: da kommt man zu einer Universalsprache, ja. aber die ist zugleich eine so konforme, so konsumistische, eine so dumpfe und man kann es dann mit Hans Eisler sagen dumme Filmsprache, Ästhetik und Botschaft, dass man sagt, ja, man hat dann irgendetwas allgemein Menschliches. Yeah. Allzu Menschliches dort auf der Leinwand gefunden, aber nichts, was uns wirklich den Blick öffnet, weder hin zur Wirklichkeit noch zu irgendetwas Utopischem. Und das ist äh, sicherlich ein großes Problem der globalen Kulturindustrie unserer Zeit. Wolfgang, vielen Dank.
1: Das ist eine gute kritische Perspektive, so denke ich. Ja, Wir brauchen ein neues Wahrnehmungsregime
2: dieser ja. Welt,
1: eine neue visuelle
2: Kultur. Mehr ja. subjektive Blicke vielleicht. Ja, genau. Ja. Ich danke dir. Und viel
1: mehr Mut. Na, ich danke dir. Ja, sehr schön. Vielen Dank.